0: Moisés había sido reacio a regresar a Egipto en primer lugar. Y ahora acababa de empeorarlo todo, ¿no? Faraón simplemente se burló de él. ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Y luego Faraón aumentó la carga de trabajo del pueblo a un nivel imposible. Incluso los capataces de los israelitas estaban enojados con Moisés y su hermano mayor, Arón. «Mire el Señor sobre ustedes y los juzgue, porque nos han hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten». «Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me enviaste en primer lugar?» En lugar de liberación hay más opresión, ¿no? ¿No? Dios no mató a Moisés por su incredulidad. En cambio, Dios le va a responder a Moisés con misericordia y gracia. Éxodo 6, 1. El Señor, Jehová, Yahvé, bueno, esa, esta es esa palabra hebrea, que no sabemos con certeza, certeza cómo pronunciar, ¿no? Pero creemos que era algo como Yahvé. Así que la usaremos hoy, pero generalmente se, se traduce como Señor en mayúsculas o, o Jehová, ¿no? El Señor, Yahvé, respondió a Moisés, Ahora verás lo que haré a Farón, porque por la fuerza los dejará ir, y por la fuerza los echará de su tierra. Dios va a dar a Moisés y bueno a nosotros una hoja de ruta, ¿no? Un bosquejo, un croquis de lo que él va a hacer. Y vamos a ver cómo se desarrolla el plan de Dios paso a paso en las próximas semanas. Dependiendo de la traducción de la Biblia que posea, podría suponer a suponer que la gramática en este versículo en, en el hebreo original es un poco difícil, un poco complicado. Eh, ¿Faraón va a obligar a la gente a salir o Dios va a obligar a la gente a salir? Y no nos preocupemos por eso. Hoy ambas son ciertas, como vamos a ver. Ahora verás lo que haré a Faraón, ¿no? Oh, sí, Faraón los expulsará de Egipto, pero Faraón no es el libertador, ¿verdad? Y Abbé es el libertador. Pero antes de que veamos la respuesta de Dios, hablemos brevemente sobre un tema técnico en este capítulo. ¿Y por qué hablamos de detalles técnicos? Bueno, porque estoy predicando aquí por unos minutos, pero su estudio de la Biblia es para toda la vida, ¿verdad? Y por eso quiero prepararse para su futuro estudio personal. Ok, bueno, hay una genealogía en este capítulo, así que vamos a leerla, versículos 14 a 27. 14 a 27. Y tengan en cuenta que algunos de estos nombres se escriben de forma un poco diferente dependiendo de la versión que estén leyendo. Éxodo 6. 14 a 27, dice, Estos son los jefes de las casas paternas, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Anok, Falú, Isrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, gemeúl Jemuel, Jamín, Oad, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de una uh, cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví, según sus generaciones. Gersón, Coat y Merari. Los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni y Simeí, según sus familias. Los hijos de Coat, Amram, Isar, Hebrón y Uziel. Los años de la vida de Coat fueron 133 años. Los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de los levitas, según sus generaciones. En el siglo 20. Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, y ella dio a luz a Aurón y a Moisés. Los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Isar: Coré, Nefeg y Sikri. Los hijos de Uziel: uh, Misael, Esafán y Sitri. Y Aarón tomó por mujer a Elisabá, <risa> hija de Amenedab, hermana de Nazón. Y ella dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar, los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Futiel, y ella dio a luz a Finés. Estos son los jefes de las casas paternas de los levitas, según sus familias. 26. Aarón y Moisés son a los que el Señor dijo, Sacan a los israelitas de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ellos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar a los israelitas de Egipto. Estos fueron Moisés y Aarón. Bueno, así que estos versículos dan algunos antecedentes ¿no? sobre Moisés y Aarón. Y pasamos uh, por las dos primeras tribus, ¿no? los dos uh, hijos mayores de Jacob. ¿Quién son? Rubén y Simeón. Muy bien. Y las principales familias o, o clanes de las tribus. ¿no? Hijo de Jacob número tres, ¿quién es? Levi, Levi, los clanes principales y llegara, eh, llegamos a los padres de Moisés y Aarón, a su padre Amram o Amirán en la NBI. La madre de Moisés era la tía de su padre, ¿no? Extraño, ese luego estaría en contra de la ley de Dios que Moisés va a recibir en Sinaí. Y después tenemos la familia de Aarón. Bueno, ¿cuál es el punto principal? Ubicar a Moisés y a Ron en las tribus de Israel, ¿no? Dios los eligió, por supuesto, pero también no eran egipcios, ¿verdad? Eh, algunas personas podrían haber pensado en Moisés como un egipcio, ¿sí? No, eh, eran israelitas, de verdad, ¿sí? Bueno, ahora, hay muchas cosas interesantes aquí, eh? no tenemos tiempo para todas, pero aquí hay una cosa a tener en cuenta, Mira a la familia de Moisés, versículos 16 a 20. Y queremos ver cuántas generaciones hay entre Levi y Moisés. Y vayamos hacia atrás, el versículo 20. ¿Quién es el padre de Moisés? Amram, Amram ¿verdad? Ok. Eh, padre de Amram, el versículo 18? Coat, Coat, Coat con C. Okay, tenemos Moisés, Amram, Coat, padre de Coat, 16. Le vi. Le Ok. Moisés, Abraham, Coat, Leví. Cuatro generaciones, ¿verdad? Sí. Ok. Obviamente lo mismo en el caso de Aarón. Bueno. Génesis 15. Génesis 15, una promesa de Yahvé a Abraham, luego a Abraham, dando la tierra prometida a sus descendientes. Del versículo 13 de uh, Génesis 15, dice Yahvé, Tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Y el versículo 16, En la cuarta generación ellos regresarán acá. Bueno, Levi llega a Egipto con su padre Jacob y todos los demás, ¿Verdad? ¡Perfecto! Excepto, ¿cuatrocientos años? ¡Cuatrocientos años! Ahora, tenían vidas largas, sí. Pero incluso si tuvieron a sus hijos cuando fueron mayores, tal vez doscientos años. Pero, ¿cuatrocientos? Así que aquí está la controversia. ¿Cuánto tiempo estuvieron los israelitas en Egipto entre la llegada de Jacob uh, y la familia y la partida de Moisés y la nación. En otras palabras, los 400 años se refieren a algo diferente a los de las cuatro generaciones en Génesis 15. Y para hacer las cosas aún más divertidas, si te gustan las matemáticas, Éxodo 12, Éxodo capítulo 12 dice... El tiempo que los eh, israelitas vivieron en Egipto fue de 430 años. Y después de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos de Yahvé salieron de la tierra de Egipto. <laughs> ok, eso cuenta desde la fecha de la llegada de Jacob o de otra fecha, antes. Bueno, te diré lo que pienso yo en este momento. Uh, creo que de Jacob a Moisés estuvo más cerca de 215 años. 215 años. Pero esto es muy complicado y me gustaría estudiarlo más. ¿Por qué? Bueno, un ejemplo. Abraham fue a Egipto. Génesis 12. ¿Ok? Y eso pudo haber sido unos 400 años antes de Moisés. Y encaja mejor con estas generaciones, ¿no? Pero Abraham salió de Egipto otra vez, ¿verdad? Sí, aunque parece que siguió teniendo tratos con Egipto. Y bueno, incluso después de que Jacob llegó a Egipto, algunos de los israelitas iban even, y venían. ¿Sabías que algunos de la familia todavía estaban involucrados en Canaán después de que Jacob y la familia llegaron a Egipto? Muchas personas no saben esto. La Biblia nos dice que una nieta de Jacob edificó tres ciudades en Canaán durante este tiempo en Egipto. Sí, una nieta de Jacob. Y bueno, luego están las cuestiones de población, otras genealogías y otros versículos y traducciones. Es complicado. Pero uh, vamos a dejar eso de lado por un momento. Pero estas son las dos opiniones principales, ¿ok? Jacob a Moisés fue de unos 400 años o solo 215 años y los 400 o, o 430. Uh, años no se refieren a la llegada de Jacob, sino a otras fechas. Okay? Todo eso puede parecer confuso, pero conocer las diferentes opiniones te ayudará mientras estudias. ¿sí? Pero bueno, seguimos adelante. El versículo 2. En la Nueva Biblia de las Américas tiene Señor en mayúsculas, uh, como una traducción de Yahvé. Pero voy a leer Yahvé porque nos ayudará a entender un poco mejor el texto. Éxodo 6, 2. Dios continuó hablando a Moisés y le dijo, yo soy Yahvé. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero por mi nombre Yahvé no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Además he oído el gemido de los israelitas, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Ahora, Dios nos está diciendo que los patri patriarcas no sabían el nombre Yahvé. Ellos sí lo llamaron Yahvé. Uh, Moisés mismo los da ejemplos de eso. Y... Entiendo que hay otras formas de traducir esto del hebreo. Por ejemplo, ¿podría traducirse yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso y no me conocieron como Yahvé? <ríe> ¿Una pregunta retórica? La respuesta, sí. Pero, bueno, yo creo eh, también puede ser que Dios está diciendo esto. Si estaban conscientes de mi nombre pero no vieron el cumplimiento de mi nombre que es el cumplimiento de, de, del nombre de Dios es el cumplimiento de su promesa su pacto con Abraham ¿sí? para llevarlos a la tierra prometida es decir, si sí sabían mi nombre pero ellos no lo conocían ¿Me explico? ¿Vieron que Dios es poderoso? Sí, cierto. Le llamaban Yahvé, escucharon la promesa, pero no vieron los resultados. Pero había llegado el momento de demostrar el verdadero significado del nombre del pacto, Yahvé. Y veremos esto a medida que estudiemos este capítulo. Además, he oído el gémito de los israelitas porque los egipcios los tienen esclavizados. Y me he acordado de mi pacto. ¿Qué? ¿Se, ¿se olvidó de todo? No, ¿verdad? Esa es una expresión hebrea. Significa que Dios nunca olvidó. Eh, y ahora había llegado el momento porque todavía recuerda el pacto. Me he Acordado de mi pacto. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar uh, de la Pascua. Más adelante aprenderemos más, pero cuando los judíos celebren la comida de la Pascua hoy, el ceder de Pes Pesach o Pascua, tendrán cuatro copas o cuatro brindis ceremoniales de vino. Y sabemos mucho sobre el ceder, pero no sabemos tanto como podrías pensar sobre las tradiciones, uh, incluso en los días de Jesús. ¿no? A veces los cristianos hoy uh, tendrán un ceder uh, y aprenderán sobre todas las tradiciones, pero muchas de esas tradiciones puede haber llegado más tarde. Entonces los discípulos de Jesús Uh, ¿Sabían acerca de las cuatro copas? Probablemente. Pero bueno, uh, las cuatro copas se basan en el texto que estamos a punto de leer. Y hay cuatro cosas que Dios va a hacer. Y vamos a aprender esto porque nuevamente son una hoja de ruta para lo que viene. Pero recuerda, las cuatro copas es solo una tradición... No viene de la, la Biblia, no es parte de la Pascua de en la Biblia. Solo lo, uh, los usaremos hoy para ayudarnos a recordar, ¿sale? Entonces, el versículo 6. Por tanto, dile a los israelitas, aquí está, yo soy, ¿quién? <laughs> Vamos a decir Yahvé, Yahvé, ¿ok? El único Dios verdadero de Israel. El dios del pacto, ¿verdad? Yo soy Yahvé, y los sacaré de debajo de las cargas, cargas de los egipcios. ¿Ok? Entonces, en sus hojas, la primera copa, santificación. Santificación. Los sacaré. O NBI, voy a quitarles. Voy a quitarles. Los sacaré. ¿Por ¿Por qué santificación? Dios los va a apartar como su pueblo Eso es santificación ¿no? Quitará el control de los egipcios Los sacaré Santificación, la primera copa ¿Qué es la primera copa? Santificación uh, ¿Y quién hará esto? Yahvé ¿Y qué va a hacer? Sacarlos, ¿verdad? Los sacaré Puedes ver esto como una, un resumen de todo lo que Dios va a hacer. Pero justo al principio Dios va a decir, Este es mi pueblo. Deben adorarme como yo les ordeno. Ellos no te pertenecen, faraón. ¿Verdad? Santificación. Bueno, continuamos. Los libraré de su esclavitud. Los libraré de su esclavitud. La segunda copa, liberación, liberación. O también a veces esto se llama la copa de las plagas, la copa de las plagas. Así los va a librar Dios mediante el juicio de las plagas, ¿no? Los libraré, los libraré. ¿Quién? Yahvé. Los libraré. ¿Qué ¿Qué sigue? Y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Número tres, la copa de redención. La copa de redención. Redención. ¿Qué es redención? Redimir es volver a comprar algo para hacerlo tuyo. Liberar eh, normalmente pagando un precio. ¿sí? Entonces Dios los apartará de sus cargos anteriores librarlos de sus antiguos amos y ahora redímelos para él mismo es decir redímelos del juicio que también ellos merecen no porque los israelitas también son pecadores entonces los qué redimiré redimiré, redimiré. estoy seguro de que hablaremos más sobre esto más adelante pero esto culmina en el mar rojo, ¿sí? la liberación final del pueblo de Egipto. Es como su bautismo, como dice 1 Corintios 10. Ok, en la cena de la Pascua, eh, esta es la primera copa después de la comida. Eh, entonces tienen dos antes y dos después de la cena. Bueno, vamos a Lucas 22, por un momento. Si sean tan amables a buscarlo. Lucas, Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas. Es interesante lo que dice Lucas sobre la Pascua. Uh, nuevamente sabemos muy poco acerca de cómo los discípulos celebraron la Pascua. Pero aquí tenemos algunas pistas interesantes. Eso es de Lucas 22, el versículo 14. Dice, Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles. El comienzo de la cena, ¿verdad? Ahí está. Bueno, el, el versículo uh, 17. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo, Tomen esto y repártenlo entre ustedes. Después de esto, ellos comen el pan. Y escuche con cuidado el versículo 20. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, Esta, es la, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Ok, parece que esta copa es después de la cena, ¿Verdad? Así que tenemos dos copas mencionadas en, en Lucas 22. Ahora bien, si seguimos la tradición de las cuatro copas hay dos copas antes de la cena, ¿cuál es la primera copa después de la cena? Redención, ¿verdad? Redención. Los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Dice Tito 2, 13 a 14, Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, Él se dio por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Efesios 7. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Hebreos 9, 15. Por eso, Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar un, una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados Reciben la promesa de la herencia eterna. Un nuevo pacto en su sangre. ¿sí? Hay juicios aquí, ¿verdad? Los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. En la redención de Cristo también hay juicio. Dios sabe todo acerca de nuestro rechazo a Él, nuestro pecado, y el juicio es, ¿qué? La muerte. Pero si estamos unidos a Cristo mediante el arrepentimiento y la fe, Él es nuestro sustituto. El juicio de Dios cayó sobre Jesús en la cruz. Jesús pagó el precio de la redención con su sangre, su vida. El precio... Fue pagado con su muerte. Un precio pagado a Dios. A Dios. Por cada uno de su pueblo. Es decir, aquellos que reconocen su pecado y confían solo en él para salvarlos. Los santificaré. Os apartaré como mi pueblo, escogidos por Dios, escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero, Apocalipsis, Apocalipsis 13, 8. Primera de Corintios 1, 2. Los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Si estás unido a Cristo en la fe, eres un santo. ¿Verdad? Entonces, Él nos sacó del mundo y nos liberó. Liberación de la esclavitud. Colosenses 1, 13 a 14. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. En quien tenemos redención. El perdón de los pecados. pecados. Redención en Cristo. Elegido por Él, salvado por Él, comprado por Él. ¿Recuerdas las palabras de la canción que cantamos? Él me sostendrá. Dice, Él se gozó en quien salvó. Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará alto precio. Él pagó, Él me sostendrá. Bueno, pero tenemos una copa más, ¿verdad? Número cuatro, esponsales. Esponsales. No me digas, ¿no, no saben esa palabra o qué? ¿No? Bueno, yo tampoco. No. Busco una palabra de, de hablar de, de... Bueno, esa palabra habla de, del matrimonio más o menos... Um, el pacto del matrimonio Entonces han aprendido una palabra nueva, felicidades Y se si predico otra vez voy a cambiar esa palabra Pero bueno, es ponzales. O uh, también se llama um, Alabanza Y otra vez, esas son um, nombres de las trad tradiciones de los judíos No son mis palabras pero bueno, voy a usar esponsales. Eh, dice, dicen en el versículo 7, Los tomaré a ustedes por pueblo mío, y yo seré su Dios. Los tomaré. Los tomaré. Esponsales. Esto nos recuerda al monta, monte Sinaí. El pacto formal del pueblo con Dios. ¿sí? Éxodo eh, 24, 6 a 8. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: Todo lo que ya había dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, y dijo: esta es la sangre del pacto que Yahvé ha hecho con ustedes, según todas estas palabras. Un pacto especial, como un pacto matrimonial ¿no? entre Yahvé y el pueblo de Israel. Pero tiene el símbolo de redención, la sangre. Uh -huh. Por supuesto, sabemos que la Biblia habla de la iglesia como la novia de Cristo, ¿verdad? Pero este pacto no se basa en su obediencia a la ley, como el pacto de Israel en Sinaí. Es la obediencia, pero la obediencia de otro. Efesios 5, 25 a 27. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo? Y se dio él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa, inmaculada. Cristo nos purifica. ¿Sí? Todo es obra de Cristo, no obra nuestra, no rociamos sangre aquí, ¿verdad? Gracias a Dios. Jesús terminó todo eso en la cruz. Y de hecho, en uh, los versículos de Éxodo 6, también es todo obra de Yahvé. Yo soy Yahvé y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Sab uh, sabrán que yo soy Yahvé, su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios». Y sí tenemos una mejor promesa como iglesia de Dios. Somos libera liberados de la esclavitud del pecado por la obra de otro. Nuestra esclavitud era una esclavitud más terrible, incluso encadenando nuestros corazones. ¿Sí? La esclavitud del pecado. Y nuestra salvación es mucho mayor que la salvación en Éxodo, consumada en Jesucristo para siempre. Ahora, hay una cosa en la que los rabinos no pueden ponerse de acuerdo. Bueno, hay muchas cosas en que los rabinos no eh, pueden ponerse de acuerdo. Pero en este caso, la pregunta es, ¿debemos tener una quinta copa? Mira uh, el versículo 8. En el 8. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes por heredad. Yo soy Yahvé. Los sacaré, los libraré, los redimiré, los tomaré, los traeré. Parece que sí, ¿verdad? Los traeré uh, o meteré o lleveré en versiones diferentes pero vamos a usar traeré por el momento la última herencia la, la consumación pero vamos a usar la palabra en el versículo 8 eh, copa 5 eh, entonces heredad heredad los traeré heredad los traeré como leemos Hebreos 9 Los que han sido llamados reciben la promesa de la herencia eterna ¿sí? Los judíos llaman a esta copa la copa de Elías eh, Basado en la promesa del Mesías en Malaquías 4 a 5 Yo les envió al profeta Elías antes que venga el día de Yahvé Día grande y terrible Usando la terminología de las bodas, Jesús dijo a sus discípulos en Juan 14, En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí est est estén ustedes también. Juan 17, 24, la oración de Jesús. Escucha su corazón aquí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo, donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esa es la, la salvación completa, hermanos. Toda es la obra de Dios. Su plan, amor perfecto y eterno. Espero que seas parte de ella a través de la fe en Cristo solamente. Y Esta promesa a Israel está sellada en, dos, en ambos extremos con el nombre de Dios. ¿no? Yo soy Yahvé. Yo soy Yahvé. El Dios que nunca Miente que nunca rompe una promesa. Y vamos a ver cómo sucede todo desde la primera fila en las próximas semanas. El versículo 9. De esta manera, Moisés habló a los israelitas, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Están esclavizados, están desanimados, ¿no? Pero Dios habló y Dios cumplirá su promesa, ¿cierto? Versículo 10. Entonces Yahvé habló a Moisés y le dijo, ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los israelitas de su tierra. Pero, eh, bueno, hasta allí por el, el momento... Para que deje salir a los israelitas de su tierra. Eh, Dios. ¿No leíste el versículo 9? <risa> ¿Verdad? Bueno, la, la actitud de la gente no frena a Dios en absoluto. Vámonos, ¿no? Dios tiene compasión por su pueblo. ¿sí? ¿Qué dijo Mateo uh, de Jesús en... Uh, Mateo 9, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustia, angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Pero Moisés va a reenmarcar toda la situación. Mira lo que hace. Eso es el versículo 12. Pero Moisés habló delante de Yahvé, y le dijo... Los israelitas no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de palabra? ¿Ves lo que hizo ahí? Acabamos de terminar esta majestuosa proclama proclamación de Yahvé, ¿no? Yo soy Yahvé y lo sacaré, o podemos decir, yo los sacaré, yo los libraré. Yo los redimiré, yo los tomaré, yo los traeré. ¿Y qué dice Moisés? Los israelitas no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de palabra? ¿Dijo Dios algo acerca de depender de lo que harían los israelitas? ¿O de depender de lo que hiciera Moisés? ¡No! Todo depende de Yahvé. Al igual que nuestra salvación mucho mejor, hermanos. Mucho mayor. Pero Moisés lo hace todo acerca de él. Para él la pregunta era, ¿Moisés fallará o no? <risas> Literalmente eh, dijo, Siendo yo incircunciso, de labios. La mayoría de los traductores asumen que eso simplemente significa que Moisés cree que no puede hablar bien. ¿no? Pero tal vez, además, tal vez esté diciendo: Bueno, no soy santo. ¿Sí? Como el, eh, dijo el profeta e, e, Isaías en Isaías 6. Soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito... ¿Has respondido a Dios así? No estoy listo. No soy capaz. No soy digno. ¿Sí? ¿Alguna vez dices eso cuando Dios quiere que compartas su palabra? Hermanos, el poder no está en nosotros, está en Dios y su palabra. Veamos eso uh, de nuevo en las cinco copas, ¿no? Ve si puedes recordar sin mirar la, a las hojas, ¿ok? La primera copa, Red, uh, ¿santificación? santificación, los sacaré. Los sacaré. Okay. La segunda copa. Liberación. Los, eso es fácil. ¿Quién? Sí, ¿verdad? Sí, Dios es correcto también. La tercera copa. Redención. Ahí está. Los redimiré. Okay. La cuarta copa. Eso es difícil. Responsables. Los tomaré. Los tomaré. Quinta, heredad, heredad los traeré. traeré, los traeré. Muy bien, el, desámino, el desánimo y la incredulidad del pueblo, la incapacidad y el miedo de Moisés, no cambia en lo más mínimo el plan de Dios. ¿Sí? El versículo 13, entonces Yahvé habló a Moisés y a Orón y les dio órdenes. Para los israelitas y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los israelitas de la tierra de Egipto. Y luego vienen las genealogías que ya leímos. Uh, Moisés y Aarón eran levitas. Y eso no era nada especial. ¿eh? De hecho, Simeón y Leví eran hombres violentos. Um, justo antes de que Jacob muriera, básicamente maldijo a estos dos hijos por su ira y su crueldad. Pero Moisés era uno del pueblo, ¿no? Un verdadero israelita y la familia de Aarón uh, será muy importante en los años venideros porque será la base de la línea sacerdotal. Y entonces Moisés escribe más sobre la familia de Aarón aquí. Y esta sección termina simplemente diciendo, Aarón y Moisés son a los que Yahvé dijo... Saquen a los israelitas de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ellos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar a los israelitas de Egipto. Estos fueron, Moisés y Aarón. Así que ahora tenemos la historia completa de estos dos hombres. Uh, dos hermanos, ¿no? Dos de los hombres más famosos en la historia humana, ¿verdad? Entonces, resumamos la situación antes de sumergirnos en la emocionante historia en febrero. Versículo 28. El día que Yahvé habló a Moisés en la tierra de Egipto, Yahvé dijo a Moisés. ¿Quién dijo a Moisés? Yahvé. Yo soy Yahvé. Dile a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés dijo delante de Yahvé, yo soy torpe de palabra, incircunciso de labios. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? Y nos quedamos en suspenso, ¿no? Pero nosotros sabemos la verdad. No es tú, Moisés. No son tus ideas, tus opiniones. Es la palabra de Yahvé. Y disculpe los spoilers, pero... Eso es exactamente lo que Dios le dirá a Moisés en el próximo capítulo. Es mi palabra, Moisés. De hecho, Faraón no los escuchará. Pero yo soy. Nuestra salvación, hermanos, es todo de Dios. No de nosotros en absoluto. La salvación y la vida no provienen de todas las cosas buenas que haces, la buena vida que vives, si vives una vida buena, como si pudieras hacer lo suficiente. No. Viene de la vida de otro, Jesús. Y hablando a los cristianos aquí, ¿pensamos que ahora todo depende de nosotros? Como dijo Pablo en Gálatas, y así en sus hojas, tan insensatos son, habiendo comenzado por el, ¿recuerda qué es? Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? No. No, hermanos. Y ahora compartimos la palabra con otros, no nuestra palabra, la suya. No, no todos estamos llamados a ser predicadores, pero todavía predicamos todos, ¿no? A los que nos rodean. Así escuchamos a las palabras de Pablo a Timoteo. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente que predica la, ¿qué? Palabra. La palabra poderosa de Yahvé, el mismo Dios. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, es decir, cuando es conveniente y cuando es inconveniente. Cuando es cómodo y cuando es incómodo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia instrucción. Y verás lo que Dios puede hacer a través de ti. Tal vez a pesar de ti, ¿verdad? Bueno, oremos. Padre Celestial, eh, gracias por esta maravillosa hoja de ruta de la salvación de tu pueblo Israel en él vemos nuestra propia salvación aún mayor en Jesucristo. Cuánto oro para que cada persona que escuche tu palabra hoy te conozca personalmente. No solo saber de ti, pero conoce verdaderamente tu salvación y tu compasión. Que todos confiemos verdaderamente en ti hoy como nuestra única esperanza de perdón y de vida. Señor, estamos emocionados de ver tu plan desarrollarse en las páginas de Éxodo. Y ahora, a medida que avanzamos en el resto de nuestra semana, que podamos hablar tus palabras con confianza. Le pedimos a tu Espíritu que cambie los corazones esta semana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.